0: Välkommen till det 47 avsnittet av Minneskort-podcast den 27 augusti år 2023. för jag precis Dan och Tio här. Jojo. Jojo. Uh, whats up?
1: Ja, ah, nej, men inte så mycket. Det har varit en uh, sommar bara till namnet. För det har, vi har ju inte fått någon riktig sommar. Uh, det kanske är juni mm. lite grann. Ja. Yeah. Men eh, juli och augusti har varit riktiga Thomas ledin takter och regnat bort
0: i mm,
1: men, rasande ja. fart.
0: Och ja. Ja, idag har ni som ni kan nog förstå ett eh, vanligt avsnitt att eh, lyssna på. Ett ordinarie som utan något så här, eh, utöver det vanliga. Mm. Tre akter.
1: Just det. Inte ingen radioteater den här gången.
0: Nej, det blir något annat. Men först, jag vet inte vem som ska börja. Jag har väl några saker att säga antar jag sen senast. Mm. Faktum är att jag har köpt en ny mobiltelefon. Den som ligger här då, jag, framför mig. Jag kan inte ens se, är det en iPhone? Eller? Det är en Nokia XR21. Så Nokia XR21. Jag är en eh, trogen Nokia-konsument 33 3310 som var min första telefon som för många andra antar jag. Eh, och sen dess så är det egentligen bara att efter 3310 hade jag en från Sony. Där är jag fortfarande på liksom gamla GSM-tiden då. Mm. Eh, och den hade jag väl slutet av högstadiet och nästan gymnasiet ut då jag köpte en ny Nokia eh, som var eh, det här mellansteget innan smartphones började komma. Alltså vi pratar 2006. Så bara två, tre år innan iPhone började hitta hit. Mm. Och Android och sådär. Eh, men den hade jag ju förvisso till typ 2008. Och... Eh, så gick den sönder och batteriet blev kast så jag köpte en ny Nokia och det var en sån här, du vet eh, kallar man dem, flip-flop-telefon alltså vik, stänga just det. Eh, tangent, tangenterna innan för ett lock ah, just det, just det. Eh, väldigt smidigt tyckte jag jag gick ut tillbaka lite i så här, den hade ju sämre kamera än den 2 megapixel-kameran som den Nokia t- innan hade och sen 2011 köpte jag en Nokia N9 som var deras eh, alldeles egna telefon med alldeles egna operativsystem oh. eh, Migo så det fanns eh, ett community bakom det som fixade så att Spotify hade en app och sådär och så men framåt där 2017 var det väl, hade jag den till så i sex år var jag ju redan väldigt så här, efter, efter på alla appfrontar om man säger så. Mm. Inget bankid, det ingen swish och allt vad man kan tänka sig behöva. Så då kom min första Android telefon som jag haft fram tills nu som också var en Nokia då Nokia 8. Och så nu det är,
1: det är bara så här märkeslojalitet här alltså. Man
0: skulle ju kunna tänka det egentligen. Men Faktum är väl mer så här att man får väl se vad Nokia är idag är Nokia idag är ju inte samma som Nokia när det begav sig. Nej. Det var ju, det är ju inte liksom finskt på samma sätt att alltså alla de här som tillverkas i Kina och sådär där. Ah. Och är väl midsegment kallas de väl. Det är inte budgetlurar. Nej. De här telefonen kostar typ 6,5 och, och man får alltså bra telefon för de pengarna tycker jag. Mm. Och det skapar en rimlighet för mig också för vi snackade lite där om förut om att jag, när man köper en dyr grej så vill jag liksom att okej okay, då ska det vara liksom eh, en tusenlapp om året man ja. förbrukar. Så jag ser gärna att den här också håller i en sådär sex år. Ja. Eh, och inte som de här som ligger i eh, premiumsegmentet och som kanske är i snitt tre gånger dyrare. Mm. Eh, I värsta fall. Fyra gånger dyrare. Men ofta tycker jag att det verkar vara de konsumenterna som byter ännu oftare. Så det blir ju enorma utgifter för... Jag är inte en mobiltelefonmänniska heller. Alltså det som jag räknar upp, bank-ID, Swish. Eh, vad är det? Jag har parkeringsappar. Ja, jag är likadan
1: där. Och dessutom när det gäller mobil. Jag brukar ha samma resonemang kring mobilen som... Som kring när man Bokar hotell eller boende mm. På en resa mm. Att så här, det ska vara bra nog Så att man inte går och stör sig på mm. På det hela Men det ska egentligen inte vara Jättebra, jättelyxigt För då har du bara incitament att spendera För mycket tid där exakt Jag vill inte vara på mobilen Mer än jag redan är
0: Nej Det är, det är sund inställning tycker jag Ja den här klarar verkligen om Jag skulle jag spela inga spel på mobiltelefonen Men om jag skulle få för mig Så klarar den nog ganska många tror jag ja. Och kameran är ju faktiskt bra på den också eh, Kan fota och Filma i 4K och sådär mm. Det var så här Många megapixlar Jag kommer inte ihåg hur många det var ja. Men det står väl här kanske 64 megapixels AI-kamera Det är du då, ja. då vet man att det är bra ja, men... Jag menar om
1: du säger att spela på mobilen. Jag tänker, don't you guys have phones?
0: Exakt. så Och jag är väl en av de röda tröjor i publiken där då kanske. Så man inte förstår det där skämtet riktigt. Nej. Nej, så... Um, ja, inte att jag, jag... Varför då Nokia var det, jag? Just det? Ja, men det är väl prisen och eh, vad man får för det. Och just att Android-versionen är liksom väldigt avskalad vanilla mm. kallas den men mm. Jag har ju sett på de som köper De här fina Samsung-telefonerna De får ju mycket bloat tycker jag ja. Här är ju eh, nej men, Och det går säkert att ta bort det för sig Men Jag gillar den här mm. Och det gjorde jag med min förra också Jag gillar främst min
1: Sån här eh, Galaxy Flip För ja. att den påminner mig om gamla Gameboy Advance SP
0: Just det. Och det är ju ganska gött att eh, Kunna vika ihop den. För det, var ju, det blir ju som en sån här flip telefon vi pratade om då. Ja. Att du inte råkar komma åt grejer och sånt. Nej. Och skärmen blir ju inte så repad kanske heller. Nej. Ja. Det, fick det har jag märkt. Jag har ju jag har inte köpt något fodral som jag hade på min tidigare Android-telefon. Då. Så, så det såg ut som en liten filofax typ. <laughs> Men den, den höll ju tack för det väldigt länge. Mm. Men det har jag inte gjort med den här. Och jag har märkt att jag... Jag har suckat upp telefonen i fickan och kan svara ibland. Ah. Och det vill jag inte alla gånger. Sätter ju det mycket spam. det är som Nej, det kan man ju inte säga. Jag
1: hatar det där, men
0: ja. Oh. Mm. Nåväl. Så ja, jag, jag hänger med liksom i tiden fortfarande. Den första kanske inte är med där i frontlinjen. Nej. Och pushar. Lite eh. som på spelkonsol
1: fronten ja, egentligen.
0: Exakt vad eh, är det väl ändå värre Men eh, ja Och på tal om då att eh, Hänga med i tiden så Det är för några avsnitt sen, Kanske en tio avsnitt sedan Eller någonting så nämnde jag att det var Jag hade väl sett någonting eh, Som var på tiden att jag skulle se Tror jag mm. Kanske var när jag hade sett Småla Susi eller någonting Och så fanns, sa jag att eh, Det finns liksom ännu mer kultförklarade Svenska filmer som mm. jag inte har sett nu under semestern såg jag en film och då valde jag den rätta filmen, för nu har jag äntligen sett Sällskapsresan det roliga var att jag trodde att den, jag hade ja. tänkt säga det på skämt ja. till och med. var det den? och ja. så, så, så att det faktiskt jag borde ha gett andra lite där att kunna gissa så det var ju gött eh, att ha sett den, det är ganska kul då att eh, den är lite som Kalanka på julafton att det finns så många referenser kring den, Ja. Som jag kan alla redan. Så eh, det var kul att se dem i sitt egentliga sammanhang.
1: Jag vet inte om jag faktiskt har sett den. Men kan också några av referenserna då. Ja. Uh, men nu kanske jag är helt ett och så Men den, den håller rätt okej, okay, va? Ja,
0: alltså jag skulle ge den 8 av 10. Uh. För den är väldigt så extremt lättsam att se. Uh. Och, uh... och det finns fortfarande
1: en del så här väldigt klassisk svensk igenkänning i det. Så här.
0: Ja, ja, absolut. Man märker att mycket har inte ändrats på de här 43 åren. Nej. Ja, men den heter väl till och med tror jag så här eh, Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten? <laughs> Okej. Okay. För de frågar faktiskt efter det då. Är det, när de säger, vill ha kaffe? Är det svenskt?
1: Ja, <laughs> Nej, men jag, jag vet att jag såg den här. Vi drog några referenser på jobbet. Och så såg jag det här uh, klippet med Sundtripp-sången. Mm. Liksom, och tänkte, ja men det här är nog rätt bra grej fortfarande.
0: Ja, ja, Så jag minns inte om jag har nog sett Yöta Kanal som barn. Men mm. den blev nästa då. Och sen är det bara att dyka rätt ner i alla pilsnerfilmer och börja lyssna på. Edvard Persson kanske Framförallt
1: vill är. man ju höra den här rösten Som fanns i alla ja. <laughs> filmer på 50-talet Ja Exakt,
0: <laughs> ja. underbart Faktiskt um. Och på tal om Vi fortsätter på det här och Tillbaka i tiden Antagligen på grund av att vi har barn I så här en viss ålder just nu Så börjar vi få massa Erbjudanden om I posten Eller reklam tycker jag det ja, men uppmuntringar till att ska inte våra barn börja sälja jultidningar? Aha. Och det kommer hela den här klassiska 90-talspaketeringen. Jag är, så här bara, är det här en grej fortfarande? Det Med känns jul. typ som kedjebrev eller något Ja, exakt. Ja, oh. exakt. Så känns det som. Så det har ju gått rätt i pappersåtervinningen då. Förutom omslaget, eller emballaget, är ju plast. Mm. Ja, rätt i återvinningen. Men... Jag bara tänkte, liksom, okej, okay, vad händer om folk i, eller barn då går och säljer jultidningar idag med internet och allt sånt där. Jag menar, till och med Ellos har väl dumpat sin katalog för länge sedan för att eh, köra helt, alltså postorder är in, det inte en grej. Nej, det känns svettare. Så fundera på, är det liksom att det som får jultidningar att hålla nu är att när de öppnar dörren där och ser de här Rara barnögonen står och tindrar att man inte kan säga nej riktigt, kanske. Det måste ju vara liksom, som att ta
1: påskägg eller Halloween och liksom och majblomma och så vidare. Ja, och
0: Bara göra det till en uh, verksamhet. För jag menar, det, det kan ju bara vara i barnvärlden. Det funkar med att vara uh, rar och söt. För en sådär snart 20 år sedan jobbade jag själv som värvare. För en eh, stor internationell organisation vars främsta mål är att rädda eh, miljön och världen mm. ifrån förstörelse. Och förena alla i vår rörelse. Då gick jag runt i områden och eh, knackade dörr och eh, sa att det var som att skänka en 100 spänn i månaden mm. till eh, vår kamp mot bla bla bla. Vad ehm, jag menar... Jag tror inte dagens barn möts utan det bemötande som jag bemöttes då. jag kommer ihåg en gång när dörren öppnades så en man i svettig brynja och kallinga stod och tittade på mig liksom bara önskade mig bort från hans tomt ungefär mm. och jag stod och förklarade för honom vilka åtaganden och åtgärder vi kan göra för att rädda miljön och, och han bara jag är inte intresserad men Tänker du inte på din framtid Han nej Men På dina barns framtid Och då sa han att hans Blodsätt slutade med honom Och så smällde han igen dörren
1: <skratt> Okej
0: <Okay. skratt> Vad högt tydligt <skratt> Ja eh, så Det hoppas jag inte Att de stackarna som säljer jultidningar Råkar ut för i alla fall Nej
1: och om de nu gör det så kanske det härdar dem för verklighetens äh, hinder och ja. svårigheter.
0: Ja, du vet om hur det är sen när de sitter på ett call center istället. Sen då, Exakt. Um, det var också jag bara sprang förbi en affisch stod det retro marknaden på den. Mm-hmm. Och Det var ju i början av augusti här nu då. Ah. Kan det ha varit 6. Är det någonting kanske? I Lerum. tänkte jag. Det får jag dra och kolla på. Så åkte dit. Eh, jag och min son. Och det var lite kö utanför det här Tingshuset då. På en eh, lördag. Skulle portarna släpp vid 12 tror jag. Mm. Eh, och det blev. Eh, väldigt, väldigt fort. Eh, Totalt fullt Alltså det var lite som i den här Game of Thrones scenen Tror jag när Jon Snow håller på att begre, ah. Begravas ah, det. Äh, levande I ett slag Lite ah. eh, den känslan Vi gick fram och ställde oss Vid ett bord och, och vi insåg att När vi hade tittat färdigt Så kunde vi ändå inte röra på oss <laughs> För att det var liksom ja, Jag har ju ingen klaustrofobi På något sätt så det var ganska lugnt så för mig jobbar för min son som är ungefär nästan över bordskanten ungefär. Mm. Så jag eh, fick eh, bära upp honom en del för det var ganska syrefattigt där inne. Ja. Och det fanns ju fönster egentligen i hela rummet. Men det var väl lite typ byggnadsställningar eller någonting utanpå. Aha. Så det var inte så... Och jag hörde från de som jobbade med det liksom att nu får ni... Stopp, stopp liksom. Vi kan inte ta in fler. Eh, och eh, på tråga på allting så delade de lokalen då. det var därför det var så trångt med en skivmässa. Som körde samtidigt också. Eh, och sen till utbudet då. Som kanske mest intressant. Jag skulle säga att det var ganska skralt. Jag såg att det var en välkänd eh, liksom marknadskille som åker på alla marknader där. Uh. Och, så, och till och med han upplevde jag, för jag har köpt från honom på, när nu var på och spelmässan där för fyra och ett halvt år sedan. Det mm. kändes lite som att han tog med sitt B-lag utav sortiment den här okay. gången. För att, ja, i kanske känner lite på det. Det var kanske några uh, liksom klenoder här och där som olika hade så, men uh, nej. Däremot tycker jag, nu låter det som att jag sitter och sågar det jag är inte för jag skulle säga att det är jättekul att någon tar tag i det här och att eh, uppenbarligen var en stor efterfrågan på det. Mm. Och att eh, det är redan utannonserat att det kommer köras igen om ett halvår. Men det är i samma lokal igen. Men nu ska de ha hela lokalen för sig själva. Mm. Och så skulle man kunna betala lite för tidigare insläpp och sådär. Men ändå eh, jag tror lätt att eh, skulle det här växa från. För det verkar vara lite en one man show nu. Ah. Till eh, någonting. Eh, eh, större. Skulle med fler inblandade. Så definitivt tror jag att de skulle. liksom För det är så, fortfarande hatten av. Bra gjort. Eh, det, den fyller ett. Eh, behov och efterfrågan det här. Mm. Men de här stora Mässorna Finns väl inte på samma sätt längre Kanske Nej. In- Inte i vår takt eller. Jag tror att den här retrospelsfestivalen Tror jag det finns som ska vara i Malmö Jag tror att de körde för sista gången nu om det var i år eller förra året då. Mm. Men
1: uh, Ja alltså, Om det är så mycket efterfrågan Och det bara är bara en person som står upp allting Jag menar det var väl så Dreamhack en gång uh, som liksom. mm
0: sköter i höjden eller vad man ska säga så. Ja. jag tror bara så nu bor säkert då den personen i Lerum kanske och kunde få den här lokalen kanske billigare än vad man får i Göteborg, det är säkert jättedyrt att arrangera någonting här men det borde vara endgame goal att mm. komma till Göteborg och köra för att definitivt att intresset finns, märkte man ju Okej, okay, jag har nog en sak till jag kan säga, i alla fall. Och det är, vi måste ju prata om att man har spelat någonting. Eh, inte mycket, men igår spelade jag lite. Då var nämligen så att jag blev... Eh, jag har ju vetat om ett tag att Blizzard ska göra sin egna tappning på hardcore World of Warcraft. Mm-hmm, alltså mm. you die and you die.
1: Ah, jesu. Nice.
0: Så eh, det har funnits på privata server Och det är ju inte nytt inom spel. Det, alltså till och med inom Blizzard-spel som Diablo. Så kan du köra hardcore. Wow. Men nu har du då äntligen kommit till uh, World of Warcraft Classic. Alltså det som folk kallar Vanilla. Mm. Uh, och så blev det bara så att jag trillade över när min uh, fellow och Naboo-kungen satt och spelade. Och streamade på Twitch. Och så fick jag bara en sån sensation, liksom att fan vad kul jag vill, vara, jag vill vara med utav när startskottet går nu det är alltid en så här speciell känsla wow. så jag bara ja, men det, jag har faktiskt tid nu på lördagskväll. så det kan vara värt typ de här 12 euros bara för att få köra nu på lördagskväll ungefär så jag satte igång en subscription och stod i kö i två timmar <laughs> för att komma in och det är ju ingenting nytt heller Men å andra sidan så Första timmen så gick bara min köplacering upp Hela tiden ah. Och bara, men hur går det här till egentligen? Det ska, alltså de Sett till inf- konceptet kö Så ska det inte kunna Nej, fundera på om det var många liksom som ringde in Bara om eh, jag får gå före dig kanske så får du gå före mig <laughs> eller någonting eh, men, eh, nej men det finns ja, jag började googla och så såg jag att eh, det har ju varit så på andra releases och sådär att det bästa eh, förklaringen var typ att det finns någon sån där för det finns det en grace grej då att om du DCR så ska du få kunna komma tillbaka igen och inte amla i kö mm. Men då på något sätt borde man ju ändå räknas under den grace-perioden som att eh, man inte har gett upp sin gödplats. Mm. Så jag vet inte riktigt. Ja, jag kom in och eh, körde en eh, ork shaman och eh, hoppade på i kungens egna guild. Mm-hmm. Nihilum. Och eh, jag kollade lite på en stream-morse här nu Då var han typ level 28 Utav 60 då mm. eh, Och fortfarande vid liv Ska det se in i någon Instans Någon dungeon Men eh, jag själv spelade Jag hann bara till Hittills level 8 Ganska kul cool att jag har märkte Det som skulle vara ett problem för mig Det som skulle kunna döda mig i hardcore är mm. vad som dödade mig efter fem minuter först, när jag nämligen DC Ja <laughs> jag, jag har blivit level två och står och slåss med en skorpion på level tre eller någonting Ja Och det är ju easy peasy, det är bara att trycka attack och så kan du sitta och titta så kommer du vara starkare än den ändå Men jag kan tänka mig att du upplevt det här i Dota eller någonting, mm. att du märker att du har DC, att för att så. Här, Plötsligt så det blir nästan som Inception att hela världen stannar av. Ah, inklusive ah. dig själv i det här fallet. Då. Du ser att mobben du slåss med den står och slår på dig. Ah. Men du gör ingenting. Jag bara står och tar det där. Jag tror det hände inte
1: i Dota 2 men jag tror jag tror det hände i Dota 1 ibland. När det
0: var en Blizzard-produkt. Ja. <laughs> så um, då blev jag så här förbannad. Liksom. Jag satt i två timmar kö för det här. Men så frågade jag runt lite så här, Är det server eller någonting alla bara nej, det är okej för mig Så jag tror att det kan vara Min egen uppkoppling Jag menar, det körs ju en del annat På våran bandbredd här hemma Och framförallt så kör jag ju Ett sådant där mesh-nätverk då mm. Och den pucken jag sitter på Är ju inte den som har eternet i sig eller Nej Men å andra sidan så uh, spela, har jag spelat uh, Av och till ibland genom åren nu Egentligen sedan vi började prova Old Warcraft inför den här podden då mm, På en privat server Och den har jag spelat Lite av och till på när jag har haft uh, tråkigt mm. uh, Och där har jag aldrig haft uh, Uppkopplingsproblem
1: Nej Jag tror att första gången jag hörde om Hardcore-upplägget i spel så, mm. Och det här med att diska Så var det jag bara tänkte, hur utsätter man sig för det här, liksom? Ja,
0: men det man blir fruktansvärt där. Nu var jag ju bara level två, men jag blev skitsur. Oh. Eh, och så tänkte jag, ja, bättre att det händer nu än... Nu lägger jag inte jag fortsätta med det här så mycket, för jag har verkligen inte tid för det. Nej. Och, och då tänker jag inte sitta och betala månadskostnader, utan det var, Nej. som jag sa, kul grej nu i helgen. Bara för att vara med om den här... Eh, jag vill vara med om liksom, när alla springer mot... Oh. Eh, målet i början, det är spurt mm. på direkten, men eh, eh, där måste jag ändå jämföra, för jag var med på när till exempel det här då initiativet Elysium som har gjort eh, eh, som förvaltar den här nostalrius-kärnan då som är den mest trogna vanilla-versionen som finns, mm. där har jag varit med på ny serversläpp, och det var faktiskt en mycket häftigare känsla än här skulle jag säga, okay. Det är, Framförallt är det så De här eh, Privata eller pirater Eller vad man än vill kalla det mm. Just där deras Nu har de haft många år att förbättra den här hela tiden Men deras är väldigt eh, liksom Stabil och Trogen och eh, Väldigt godkänsla här Inte riktigt skulle jag säga Nej Så Så sett så eh, det, men, det var en kul lördagskväll
1: Men det är intressant Det här med alla Grejer som kommer som är Remakes av olika slag Och sådär som känns som att de är gjorda För en Ganska specifik publik Det känns ju inte som att man Riktar ett hardcore läge mot så här nya 16-åringar Direkt Utan mm. det är väl mycket så här folk som hängt med
0: Saknar något gammalt Exakt, exakt nu har inte jag installerat några add-ons eller. Däremot så om jag kollar på då kungens stream. Han kör en del add-ons. Mm. Och det finns ju väldigt eh, roliga add-ons. Som han kör typ där tror jag det heter Deathlog eller någonting. Som bara egentligen, det blir väldigt så här Battle Royale-känsla över det Att så fort någon dör så blir det en sån på spash screen Som försvinner snabbt när man in och ser typ eh, den här spelaren på den här leven Eh, dödades av den här mm. eh, orsaken i det här området eh, så det eh, jag vet inte, det är en speciell känsla mm. kanske kan... för de mer eh, samtida personerna som inte är bekanta med Battle Royale kanske det blir mer Squid Game-aktigt så här att eh, ja, jo, det... player eliminated
1: är det ja, ja jo, det, alla får ju sina varje generation får ju sina referenspunkter förstås Ja. Um, men uh, ja Nej för egen del uh, sa jag vi jag nämnde tror jag för det avsnittet Kanske var att vi hade Haft tillfälle att prova lite olika spel ju mm. uh, Du och jag tillsammans Att vi provade det här Speedrunners till exempel ja. Och uh, Tricky Towers Ja och eh, ja, så hade jag en eh, lång helg med mina kompisar. Eh, där det är ganska ojämnt i olika spel. Alltså. Ja, jag har spelat rätt mycket mer Smash. Rätt mm. mycket mer Mario Kart. Det blir inte alltid så jämnt. Så det är kul om man har lite spel mm. och så. Så jag skaffade de två då. Mm. Eh, och har spelat dem en del. Uh, Speedrunners blev lite. Det blev lite olyckligt för att. Ja, för de som inte kommer ihåg från förra avsnittet så var det det här spelet där det gäller att springa ifrån de andra tills de är utanför bild och ta poäng på det sättet då. Och problemet som uppstår är att om det tidigt etableras att en eller två, kanske framförallt två, är lite bättre än de andra spelarna. Då kommer det sluta med att det är de som får öva hela tiden och bli bättre, för de vinner ju varje poäng och får fortsätta springa och hoppa och bli Mm. Ja, vassare, medan de som halkar efter, de får ingen tid att, att träna på spelet. Ja. Så det är ju lite, lite olyckligt upplägg. Jag kände att eh, det vore bra om de, de svagare spelarna eh, fick köra lite själva bara, och att man inte var med. Mm.
0: För det blev jag en annan kille som tävlar om vinsten,
1: typ jämt. Okay.
0: Det kändes som att det är ganska... Det var väldigt tight när det var vi tre som körde. Ja, Just i det spelet i alla fall.
1: Ja, eh, det var det ju. Och det kändes som att det kanske hade att göra med att alla tre har bara en sån här bakgrund av plattformspel som är så här. Det funkade ungefär så här. Alla tre var lika
0: salongsbrusade också kanske.
1: Ja, jo, det bidrog säkert eh, lite grann. Men jag tror ändå man måste ha någon familiaritet. Så här, jag såg ju hur vissa av de som spelade dem. Ja, mina vänner, de kunde inte Naturligt få in det här med Ah, men det här är, man ska vägghoppa här Du vet, från ah, sida okay. till sida Och det, man bara såg hur de liksom så här Kämpade med det varje gång mm. Och sånt sett ju säger Om man spelat Mario eller vad det nu ja. är ja. Okej okay. Men så det, och sen så i Tricky Towers var det en av mina kompisar Som blev väldigt bra Efter ett tag och vinner typ hela tiden Men Mm Kommer du inte ihåg, spelade vi Spelade vi bara att det gick ut på Att ta sig så högt upp som Alltså nå mållinjen först
0: Nej, det var ju också typ Hur många bitar kan du få under en viss Ja, ah, kan okay, vi köra den, den också ja. mm.
1: Så Jo, men vi har kört en del Det ska ju ändå den här, här tetris spelet När mm. man kör mot varandra Okej okay. Ja Så det är väl det jag har kört uh, Jag nådde Par peak-rankingar i Advance också Jag blev eh, topp fem på allmänna listan eh, Är fortfarande två i läget jag spelar mest eh, Utan Fag of War då mm. Och sen så nådde jag eh, tio all time Också Men eh, jag förlorade faktiskt Mina två senaste matcher så jag har, jag har Sjunkit ner lite grann oj oj, peak. oj, oj, oj eh, ah, ja.
0: Även Magnus Karlsson förlorade ibland. Och Man har, får se det så helt enkelt. Och nu har han vunnit allt.
1: Så det. Man får um, ja, bara att resa sig igen. Mm. Ja, Men det är kul. Det är tuffa på. Mm. Uh, men annars vet jag inte om jag har hittat på så mycket särskilt uh, så här, kulturellt. Uh, jag började se på The Bear- som snackats som en del eh, blev, blev sugen på att se vidare I alla fall Men har inte kommit igång med att göra den Så jag har bara sett två avsnitt men.
0: Okej mm. Jag har själv inte tittat på den Nej, den på Nej, Disney Men jag, jag vet att den Spelas upp i det här hushållet ah, Då och då Men okay. då sitter inte jag med i så fall
1: Ah, okej
0: okay.
1: Någon annan ser på den helt enkelt?
0: Ja Eh, Okej, okay, ja, ja men eh, Jag vet att det är säkert en en del Som vi är nyfikna på Nu när vi har kommit fram till Andra platsen på våran Themsong topplista Så vi kan ju lika gärna dyka på den nu Så yeah. eh, håller vi er inte på halster Nej, kör på det Ja, nu är det ju enormt spännande Verkligen, andra platsen Det är egentligen bara första platsen Som kan vara spänn- mer spännande Mm Och förra gången så började vi med Theos placeringar, så vi tar mina den här gången. Och det är alltså, som vi har nämnt tidigare, vår topplista, topp 10 för våra favorit Och vi har väl helt enkelt så att det blir ju, sen vi började förra gången då med att vi även har folk som gissar, lyssnare då. Som lyssnar på podden. Som gissar på våra favoritteman från de här topp 3. Så kommer vi även att köra en liten recap av dem. Men jag börjar väl med min egna topp 10 först då. På tionde plats hittade vi Asher Blue World. For Emerald Coast. Som är med i spelet Sonic Adventure på Dreamcast från 1999. Sen hade vi The Wilderness som är med på Diablo 2. På... Uh, ja, dator, PC kallar vad det, var, uh, på, från år 2000. Och sen åttonde plats hade vi Athletic Team från uh, Yoshi's Island från 1995, gick att spela på Super Nintendo. Sjunde plats har vi Stage 3 från Blue Shadow eller Shadow of the Ninja kan man kalla det, från 91 eller 90 på NES och sjätte plats targets från Super Smash Bros. Melee från eh, 2002 till GameCube och femte platsen gick till Terran One från StarCraft från 1998 även det spelbart på PC. Fjärde platsen var Astral Observatory från The Legend of Zelda Majora's Mask från år 2000 till Våran älskade 64. Och då menar jag inte Commodore 64 utan Nej. Nintendo 64. Ja. Eh, tredje plats hade vi senast. Och där från ingenstans dök Orc 1 upp till Warcraft 2 Tides of Darkness. Från 1995 som man också spelade på en dator. Det gamla Goa RTS:et. Och då är jag framme vid andra plats. Men så hade vi den här grejen med då att vi har ett par trogna lyssnare som gärna ville passa på att få gissa lite eller tippa. Det är ju ändå ganska... När man är så hängiven med lyssnare så blir man ju nästan professionell ja, i vad man gör. Exakt. Så vi hade då sen tidigare Ricky och Jonathan som gissade på min tredje plats Och där på min tredje plats för avsnittet så gissade... Ricky för mig hissade på Necropolis som är med i Heroes of Might and Magic 3. Eh, och att han hissade på Jungle Japes från eh, Donkey Kong Country. Och det var ju inte min tredje placering då för där sa vi att vi hade Ork One Men som det funkar nu fortfarande så bara för att de inte fick poäng den här gången så betyder det ju inte att tänk om de här stycken dyker upp någon annanstans
1: Ja, då ger det
0: poäng Då ger det poäng också Men så har det hänt en till grej Att vi fick även in Bets Eller vad ska man säga, tippningar ja. På oss innan vi släppte Det här tredje, tredje plats avsnittet Alltså förra avsnittet förra gången ja, Så precis. ännu en jag har helt enkelt en A challenger appears yes. I bästa fighting
1: Anda här eh, för att förtyda alltså, efter, det var efter inspelningen av förra avsnittet men föresläppet av yeah. det. Så att det är därför det är kunnat komma in på det här
0: lustiga sättet. Så personen som vi refererar till som Mike ja. eh, har helt enkelt inte haft möjlighet att veta nej eh,
1: Så det är en eh, gammal kompis till mig och mm. trogen lyssnare eh, som då... Eh, Gissade på för din del mm. Så trodde han att din plats Skulle vara Chicago Stealth Från Perfect Dark mm. eh, En rare klassiker Trots allt mm. eh, Och eh, var ju ändå lite I linje med det här Att du kan ha riktigt otippade grejer Som dyker upp Så mm. jag gillar kreativiteten i gissningen
0: mm. eh. Absolut Det är inte uteslutet att den dyker upp Nu eller nästa Precis. Men den gjorde inte det på tredjeplatsen. Mm. Och eh, därmed ingen poäng än så länge Nej. för honom heller. Så med det sagt så tror jag att vi har gått igenom allt eh, försnack inför att faktiskt avslöja andra platsen. Mm. Ja. ja, Så då går vi på den då. Och eh, det här är då ett spel från 1997. Och du och jag har snackat om att det här spelet har fått inte oförtjänt men kanske mer än vad som är rimligt om man inte är du och jag då, utrymme i den här podden. Så det är rimligt i den här podden men få andra poddar eller medielandskap kanske har gett det här spelet lika mycket utrymme. Det har alltså recenserats i Supergamer, så från våra tidigare avsnitt. Sen har det även varit med på min lista över de bästa spelen någonsin. Det var även med på de bästa soundtracken någonsin. Och nu då ett tema med på bästa temamelodier. Vill du säga någonting? Nej, kör. Sure. Okej, okay. så... Jag har inte lämnat deras istningar på andra platsen, kanske. Nej, just det. <laughs> Okej, okay. det var nära. Då säger vi så här: då. vi kan börja med eh, Rickys gissning på andra platsen. Den kommer från Bush Symphony, som är från Donkey Kong Country 2. Och eh, Jonathan gissar på One Winged Angel från Final Fantasy 7. Och Mike gissade. På Stickerbush Symphony faktiskt. Som här, uh, Som... Ricky då. Ja. Så två på samma. Men nu har jag ju sagt att det var från 1997 och lite annat där till. Så. Och sen ser inte så jättebra ut. Det är nämligen stycket Dark Moon Caverns från Diddy Kong Racing. Mm. Jag nämnde ju faktiskt det när jag tog upp soundtracket på min lista. Att det här var det bästa stycket från spelet. Och samtidigt så är det även lustigt tycker jag att jag, när jag kollat igenom soundtracks eller som ska vara som officiella eller folk som har kompilerat listor på typ playlists på Youtube och sådär. Så har det inte alltid dykt upp som Dark Moon Caverns då men det var det ska göra officiellt eh, och eh, det här är ett tema med melodi glädje eh, fantastisk produktion bakom sig precis som övrig musik ifrån sitt soundtrack och eh, jag har ju nämnt det här tidigare det låter så extremt pretentiöst och sådär så jag vill egentligen inte röra mig vid begreppet men för att folk ska förstå får jag nästan säga det. Och det är väl det här med då synestesi som jag insåg på senare. Alltså på vuxenår att det var en grej. Och inte bara någonting som alltid har varit för mig som barn. Att när man lyssnar på viss typ av musik och sluter ögonen. Eller ja, för den delen har de öppna också. Så kan viss typ av musik vara så stark så att man får färgsensationer. Och det här är ett typiskt sånt stycke för mig. Där det är... Mycket starka neonljus och så vidare. Det låter så extremt New Age-sitt när man pratar om det, tycker jag, så här flummit. Men det är vad det är. Mm. Och ja, David Wise har då komponerat väldigt många bra stycken, inklusive de vi har nämnt här som vissningar. Men det här är hans absolut bästa. Så jag vet inte om det på något sätt blir den spikerkistan kring det från min sida. Med den slutklämmen där. Men ja, det är väl egentligen vad jag har att säga om det då. Mm. För, alltså de är... Om folk tas med bestörtning nu så får ni väl lyssna på det en två gånger och tänka... Ja, döm själva.
1: Mm. Ja, men jag det här... Ja, som du var inne på med Diddy Racing. Det har ju dessutom ett övergrepp när du nämnt fått en specialartikel i Supergamer om Crunch the kremling Exakt. Äh, Fanfiction. Fanfiction. Äh, och en äh, berättelse om den legendariska slutbossen då, från din kusin. Just det. I äh, fjärde avsnittet av den här podden. Mm. Äh, så ja, Diddy Racing har kanske fått... Äh, Lite väl Mycket utrymme kanske till främst jag Kan tänka det eftersom det mm. inte har en lika speciell plats I mitt hjärta men mm. Om det är någonting som verkligen Överlevt tidens tand I min värld så är det här soundtracket mm. Det finns många bangers här ja. Och eh, det här är Absolut också ett eh, Väldigt bra stycke Jag eh, är väl eh, Själv kanske Mest förtjust i eh, Snövärldens låtar, till exempel Frosty Village och sånt där. Mm. Det är sånt som, som julmusik rakt av. Ja. Men det här är funky och grejer så mm. det är nice. Ja.
0: Um, nej, men det har sagt det är inte jättemycket mer att säga jag tror jag i stunden nu kring det här. Mm. Um, så jag tycker vi uh, riktar fokus mot dig istället nu då.
1: Ja, men då försöker jag köra en liten snabb genomgång först här av... Um, Ja, först och främst så ska jag väl lämna vem Mike, vad Mike kissade på för min tredje plats förresten. Så att man betar av det. Nej, nej, jag ska ta min lista fram tills. Eller? Ja, det kan du göra. Ja. Sen så. så mina platser har varit eh, Another Winter från Scott Pilgrim vs. The World, The Game eh, från 2010, det var på tionde plats. Det var Magical Sound Shower från Outrun från 1988. Det var till Arkad och sen Sega Drive det var nionde platsen en frontline base från UN Squadron, även känt som Area 88 i Japan och det är från 1992 kom till Arkados Ness 8, det var åttonde plats, sjunde platsen var The Moon, DuckTales temat till Ness från 1990 mm. sjätte plats var Ken's Theme från Street Fighter 2 uh, The World Warrior till SNES den femte plats hade vi Bloody Tears från äh, Castlevania 2: Simon's Quest till NES 1990. fjärde platsen var Air Theme från Final Fantasy 7 till PlayStation 1 från 1997 då. och sen tredje platsen som jag äh, nämnde förra gången det var Big Blue från F Zero från 1992 mm. så spelat då. Mm. där gissade Mike att jag skulle ha äh, Gerudo Valley Mm. Från uh, Ocarina of Time då. Mm. Uh, ja,
0: och. Uh, Vad gissade de andra på tredje platsen? Det uh, ska vi se. Jag tror nästan jag har det i huvudet. Här. Jo, Ricky gissade på Dr. Wileys Castle för dig. För me- från Mega Man 2 då. Ja. Mm. Och uh, det gjorde ju faktiskt i slutändan Jonathan också. Han stod och vägde mellan den och var det man tror jag eller någonting. Ja. Så båda gissade på den. Eh, hittills i alla fall inte någon poäng för det.
1: Nej, och eh, vad gissar de på nu då? Ska vi...
0: Den här gången så eh, Ricky har Ricky resonerat på det sättet. Jag tror att han vill dubbelgardera sig för att han är så säker på att det kommer dyka upp en stickerbush-symfoni på någon av våra listor. Så han har sagt även på dig. Okej. Okay medan uh, Jonathan tror på ett annat från Donkey Kong Country, inte tvåan däremot det första, där vi har Aquatic ambiance, så um, ja, uh... vi, vi måste ju helt enkelt rannsaka oss på något sätt vi har försökt göra det här innan uh, sändning om man säger så att uh, vi har ju på något sätt uh, verkligen fått det att framstå som att vi höjer just uh, jag förstår hela David Wise-grejen definitivt men att det landar i Donkey Kong Country så hårt Ja, alltså det, det är det har jag gillat känner...
1: David Wise mycket ja. och han har ändå hamnat i Hall of Fame vi mm. har uh, liksom enats om hur bra han är och så är Donkey Kong det mest så. kända liksom.
0: Jag tänker just att, uh, att uh, för att nu har vi alltså fått med Drangle Drapes och vi har Fått med tre stycken stycken mm. Och sen nu Aquarica Ambiance. Att, att det är väl i... Tappar jag ordet för det bara. Alltså konsensus kring hans mästerverk. Liksom, de stora landar ofta där. Ja,
1: exakt. Jag ska sägas här också att eh, Mikes gissning. Mm. Eh, han vägde mellan... Eh, Dr. Wileys Castle uh, Stage 1 uh, i Megaman 2 mm. Eller Airman från Megaman 2 Eller Metalman från Megaman 2 Och landade mm. i den sistnämnda Så han sistnämnde är Metalman ja. uh, Och då kommer ju då Vad min andra plats faktiskt är ja. Nämligen Gerudo Valley Från Ocarina of Time se då att poäng togs mm. av Mike för hans gissning på tredje platsen var min andra plats. Just det. Så. Ja, men sett till varför jag valt det här speciella temat då så ja det fanns egentligen inte så hemskt mycket att göra i Gerudo Valley i Ocarina of Time men jag undrar om det inte var den region jag spenderade mest tid i ändå när jag spelade som liten att få höra de där spanska gitarrerna om och om igen det lockade så mycket att jag gärna bara lämnade spelet på och lyssnade. Ähm, mm. Även om jag nämnde det om Outrun äh, att det var den enda musik som min familj faktiskt kunde fastna för från spel. Mm. Så lyckades jag övertyga min mamma om storheten i ett annat musikstycke. Ett annat spelmusikstycke. Nämligen det här. Mm. Någon gång runt 2006 hörde de mig spela upp den förrän jag, Uh, och när hon hörde den igen uh, för några år sedan Så utbrast hon spontant Åh, det är den där underbara mm. Och nu kanske inte det är den ultimata måttstocken Eller så, vad min mamma tycker om mm. ett tema Men jag tycker att och Valley har en odiskutabel Universell appeal Det är liksom, bara hör direkt att det här är Väldigt bra grejer uh, Av alla de rätta anledningarna också Det är inte för att det är en Liksom järndöd popdänga eller sådär. Mm. Utan den har en... Ja, mm. något speciellt. Eh, och ja, här kommer ju då eh, min lilla minispoiler. Den här motiveringen. För i en, disco- i en diskografi kantad av mästerverk. Så håller jag det här som Koji Kondos
0: bästa ögonblick. Mm, ja, där ser man. Ja, alltså... Det här stycket på andra plats är ju ingen som skulle sig emot, tror jag. Att eh, det har ju också sån här universell eh, acceptans. Liksom. Mm. Det finns en bred konsensus om att det här är ett topp ah. eh, Mångas höjdpunkt ifrån ett annars väldigt bra soundtrack också. Mm. och Som du säger, jag är inte jätteförtjust i att springa omkring i Gerudo Traxterna. Nej. Framförallt om man är där som Young Link då finns det ju nästan ingenting att göra. Nej. För du släpps ju inte in där. Nej, exakt. Så det var ju också så här jag undrar hur många sekunder det tog innan man bara så här okej, okay, vad är det här för bra musik? Mm. Stannar här stannar jag lite. Ja. Eh, för det, det var ju det också det som tar en igenom till stor del den zonen sen när man blir äldre. För det är, det är jättekul när man ska Nej.
1: smyga förbi de här vakterna och hålla Nej. på och man plötsligt blir så här upptäckt och kastas in i fängelsen och alla ner. Ja. Ja.
0: Nej. Så så verkligen tur att det temat finns där. Jag håller också det här väldigt högt. Men en annan rolig anekdot här är då du talade om att den tilltalade din Mor och sådär mm. Och att eh, huruvida den var liken popptänge eller inte. Det är frågan för. Det här är också ett jag måste nästan det här, det här, var ett 15-tal år 15 år sedan. Så jag och eh, två andra drev en blogg tillsammans som vi kallade för vi spelar. Mm. Och den skrev vi artiklar om spel ungefär istället för podd så som inte var så stort då så skrev vi artiklar i, som berörde spel på något sätt mm. det kunde verkligen vara ur alla möjliga tänkbara perspektiv mm. eh, och en sån sak var att jag skrev en post efter att en kille som den utav dem heter Daniel då, mm. han eh, skrev till mig på MSN av någon anledning när vi pratade om Jura Valley så sa han har du tänkt på att det första gitarrplocket som kommer inte är helt olikt de första tonerna i No Scrubs utav TLC Ja <laughs> ah, okej <okay. laughs> eh, Så sa jag Va, nej. Eh, Och sen lyssnade jag bara så Okej okay, jag förstår Och så blev det så här. Jag Var väl tvungen att säga det här till mig <laughs> så här, Det man en gång har hört Går inte att bli ohört Och sen sa ja ah, Och inte nog med det så Har jag även eh, j Alltså Jennifer Lopez En gammal dänga som heter Ain't it funny Mm. Lyssna på frängen. Den är inte helt olik heller Groovet som är i Drudo Valley ah, okay. Så lyssnar jag bara Nej jag förstår vad du menar liksom. Ah. Uh, om man ser till uh, Drudo Valley Så um, Den går i A-moll uh, Och No Scrubs Går i Gizmoll Och Äh, inte till fan igår G-mål. Mm. Så för icke-musiker så är det nog ganska rätt att förstå att du har liksom... Äh, oftast brukar man rä- börja räkna från C. Om man tar det på ett piano till exempel. Så du har olika skalor. C, D, E, F, G. Mm. Och sen efter G så kommer A på ett piano. Just det, ja. Så, och så kommer B och sen börjar C igen då. Mm. Så... De ligger förhållandevis ganska nära varandra. Och mm. giss då är ju upphöjning av g. Mm. Så vilket hade blivit as om det hade varit en nedsänkning av a då. Just alltså häs <laughs> i alla fall. Men det är, det, är en, det är noga skillnad på om man går upp ett halvt eller ner ett halvt tomsteg då. Mm. Så de ligger ju alla ganska nära till varandra där. Men sen är det ju hela harmonin utav vad man försöker meddela eller förmedla. Framförallt kanske i J-Lo som ska vara lite så här gypsy swing, vilket man även kan se lite på hur alltså om man ser på hur j som alltid ser liksom 12 av 10 ut utseendemässigt. Men hur hon klär sig i den videon Det ska vara <laughs> lite så här, uh-uh. Att hon går till en spådam Och uh, sätter på sig En viss typ av kulturella kläder Och sådär och dansar uh-huh. Hon är inte helt olik De här sabelvakterna Nej just det, just det. Så, När Närifrån är så då, då är det viktigt att säga då att uh, Ocarina of Time är från 98 uh-huh. och No Scrubs är från 99 och J-Lo är från 2001. Så, så vi ser här då. Någon så. har spelat sällan liksom. yeah.
1: Ja. Det är contentan. Uh, så det är inte. Precis det var inte som en popdänga. Den, mm. den skapade popdängor.
0: Exakt. Så jag tänker jag bara klipper in här snabbt. För det blir nog inga strikes för det. Några sekunder från you No know, Scrubs. Och sen några sekunder från J-Lo Valley. Fram och tillbaka så får vi göra liksom likheten. Och så får vi se vad vi gör. Någonting av. Uh, Jennifer Lopez? Eller <laughs> inte? Uh, Men, uh, uh, ja, det är ändå lite
1: smålöstigt. Jo. Ja men det är det verkligen, jag kommer inte ihåg om jag kommer att tänka på det här medan vi snackade Eller om det var något jag eh, insåg eh, alltså, eh, off mic mm. Men när jag lyssnade på ett avsnitt av podden inför att vi skulle släppa den Så eh, tänkte jag, inte baslingan från Ryu's theme i Street Fighter 2 Lite låtnad från låten Kanga av Gloria Estefan Just det ja. uh, Och det var så här. åh oh ja. Yeah, det skulle jag inte kommit på <laughs> Alltså där du sa Till din kompis ungefär ja. så här, Nej, nu kan jag inte men det, Höra bort det
0: Men det är ju lite så, här, alltså, Om man ser Till uh, Det är inte första gången man ser en sån Nu vet jag att uh, typ Kens theme brukar ofta säga Mighty Wings eller någonting. Ja, ah, precis. Men framförallt så tycker jag så T-Square ett, mm. uh, ett band från Japan har en låt som heter Truth ah. som är typ en av deras största hits. Ah. Den har jättemy- Det är jättemycket Kens theme i den. Ja, ah, okej. Okay. Liksom. Och, uh, och den är ju föregångare till det. Precis som Konga är till Ryu. Ah. Och vad jag skulle säga då är att uh, uh, det finns ett band som heter Otto Trio som är gitarristen och de två gitarristerna plus en annan gitarrist alltså en trio helt enkelt mm. från um, Cassiopeia och T-Square eh, som har ett liksom, gitarrbattleband och en av sina album öppnar de med Konga. aha okej. Okay. <laughs> Så, Så att, uh... stod, den var liksom big in Japan. Ja, ah, okej. Okay, okay. Så, Så vet, det, man kan, om man är... Så ni gillar att pussla ihop saker Så kan man säkert bilda en och annan teori kring det Ja, precis
1: Det går nog Kopplingarna man hör i spelmusik Är nog äkta helt enkelt Men då är det som sagt Det här att Det riktiga mysteriet Man faktiskt vill ha svar på Det är ju om Mats hörde Carola-låten innan han gjorde Final Fantasy X battle-temat då Det är en Carola-låt som heter du En av tusen små, tror jag Det låter precis som Final Fantasy X Battle Team Den Granskningen måste jag göra Vem vet, för Carola var väl Om inte big in Japan Så åtminstone something in Japan Ett tag när Främling kom Så inte omöjligt Nej Men Ja, men så har vi ju betat av silvermedaljerna och eh, då har vi bara en plats kvar.
0: Ja, den stora upplösningen. Precis. Och när väl det blir dags för den så kan vi ju säga att läget ser ut så då att eh, nykomlingen armbågas in och plockar en poäng än så länge. Mm. Så... Jag kommer inte ihåg vad vi sa de reglerna vi hittade på. Men jag tror att det här betyder att Mike har två poäng va?
1: Ja, det är precis. För han satte eh, rätt, rätt tema, tema fast på fel plats. Ja. Eh, så det är om man har rätt spel va? Var ja. som helst. Ja, exakt. som exakt. Eh, man får en poäng.
0: Ja. Mm. Så eh, bra jobbat. Mm. Och eh, ni andra två, misströsta inte. Det kan bli... Eh, Utan stay tuned. Ja, eh, det kan bli... Eh, Hela, vad heter det, allting kan kastas om Precis Som du gjorde nu På bara en plats
1: Men ja, dags för Den här gångens tema va? Ja
0: Så inför dagens tredje sektion, alltså den mer unika delen, så kan vi påannonsera det här som ett val av ämne som vi inte kanske gör en jättedjup i. Det blir nog ganska lättsmält gentemot hur det kan ha varit tidigare när vi har haft långa utläggningar av ganska stora ämnen. Typ som när vi pratade om internet, nu blir det lite mer snävt men det är ändå... Något samtida aktuellt där och vi vill egentligen bara vädra våra tankar kring eh, hur det ligger till eh, med eh, en viss grej och den speciella grejen eller vad man nu ska kalla det är väl egentligen om hur vi ser på eh, konsumtion kanske utav eh, nöje nu för tiden och i de, den formen av kanske materiell egendom som har varit traditionellt och nu håller på att bli mer ja, inte immateriell men inte fysisk. Ett exempel är väl då som vi pratat om tidigare att förut så köpte man film på VHS eller DVD och som det mera har blivit att man streamade. Eh, Därförvisso abonnerar man ju men man kan ju se på någonting och man köper inte en specifik produkt men vi kan ju se det mer på spel då till exempel på Steam- Ser vi det. Mm. att de första Half-Life-spelen köpte man i en big box och nu mera så, ja, så så laddar man ner någonting via Steams uh, uh, vad ska man säga? mjukvaruaffär mm. och uh, så man har betalt för ett spel som man att till viss del har installerat det på sin dator och sen kanske är beroende på att det funkar eh, någon annanstans på någon server eller så vidare. Mm. Det som numera då kallas Games as a Service är det kallas det. Mm. Och Så vi tänkte bara vädra våra tankar kring det huruvida att vi tycker att det är ett helt rätt steg i Utvecklingen eller om det har fört med sig Nackdelar och så vidare Ja Så Så, Det det blir ju På dig och mig, vi tycker ju I stort Mycket, alltså lika om Väldigt många saker, inte bara Om spel utan om vi diskuterar Världsliga ting Och kanske Politiska Grejer eller eh, samhällsanalys och sådär. Så har vi skapat våra egna lilla ekokammare som vi trivs <laughs> <så> bra med. <laughs> Nej, men eh, visst är klart att vi har eh, lite mer distinkta åsikter. Att allting inte är helt och hållet kanske. Men det är inte fundamentalt annorlunda. Men när det kommer till just konsumera spel- Mm. Senaste åren så känns det som att du och jag tar en lite olika så riktning Inte kanske åsiktsmässigt Men i alla fall vad vi eh, föredrar Alltså om vi säger då Du berättade ju när du köpte senaste um, utgåvan av Link's Awakening mm. Så då laddade du ner det liksom via Nintendos eh, e-shop Ja ah så du äger spelet så sätt att du ditt konto finns reggat att där står du som ägare till det ah. och du har rätt att ladda ner det om du skulle ta bort det för kan du
1: ah, det. precis precis
0: men du har inte då kartongen som man säger nej vilket hade varit ett givna alternativ för mig mm. eh, så då är frågan om tycker vi liksom olika på grund av det
1: jag tror alltså, jag är ju ganska ofta prismotiverad nu med av spel uh, mm. För att jag, uh, det dröjer för lång tid innan jag spelar spel snitt Och mm. det är inte alltid ens spelar de alls i slutändan uh, Och ganska många år kan jag motiveras av så här. Som det Link's Awakening till exempel kostade tror jag 400, inte 600 uh, När jag köpte det digitalt Mm och då blir det kanske lite det som avgör huruvida jag köper det alls. Så att jag du vet, tyckte inte att det var värt 600 kronor. Så eh, ibland går jag på den linjen. Eh, annars så kan det helt enkelt vara, tror jag, att um, just sett till, inte minst Nintendo Switch, mm. så är det en ganska... För, för de första spelen jag skaffade till Switch så skaffar jag dem fysiskt. Mm. Så jag har Super Mario Odyssey fysiskt. Super Smash Bros. Ultimate fysiskt. och ja, just det, det, var Super Mario Party köpte jag också fysiskt. Ja. Och jag blev så här bara rätt besviken på att kartongen är ju så otroligt eh, enkel. Det är en väldigt liten, tunn kartong som inte innehåller någonting annat än det här pyttelilla spelkortet. Mm. Eh, visst, du ser lite text och bilder på omslaget, men det är, liksom, det är inte riktigt samma grej som när man gräver fram sin gamla så här a link to the past låda och bara tänker hej där är den där där är svärdet och skölden och vi sätet liksom, och du ser och då har den här lite... det är en broschyr här inne och, mm. jag tror att någonstans runt när de tog bort broschyrerna var då jag började tycka nej men det finns det här börjar inte vara lika kul längre
0: du vill det få sin toj. ja Där kunde man ju få en instruktionsmanual Kanske Men oftast var det mer Någon slags flyer För något annat spel Eller kundtjänst Eller någonting
1: Ja men exakt Det det försvann ju egentligen väldigt tidigt De ordentliga manualerna Alltså då är vi nog tillbaka Ända på Wii-eran i alla fall Eller någonting så känns det som det börjar Fasas ut I alla fall definitivt borta när vi är vid typ eh, vad nu blir, PS4 och, och så, tio år sedan. Mm.
0: Mitt problem med antar jag där är, alltså det är inte klart att jag ser en poäng också i att jag gärna vill ha den fysiska jag tycker om att titta fast det inte är som du säger så mycket omslag att titta på nu. Det är egentligen mm. bara framsidan som är någonting att ha och den syns ju inte när det står i bokhyllan. Nej. Annars är ju Switch-fodralen Vansinnigt kul mm. Med den här röda ryggen eh, Så Där är det väl mer att Okej, okay, har jag köpt Det här spelet Och nu tror jag så att det är då I Link's Awakening's fall Att så länge jag bibehåller min Switch I gott skick och det Så kan det egentligen spelas I alla tider framåt Mm, mm så. Eh, Vilket betyder att eh, inte mina barnbarns barn skulle kunna spela det. Mm. Eh, Huruvida det kommer att funka i Nintendos fall om med konto och så här: då att man har anslutet till sig. Tänker hur länge ska de ha igång servrar och göra ett spel tillgängligt mm. som de släppte för över hundra år sedan? Alltså, Nej, precis. Eh, det är frågan och det är det man märker alltså, Nintendo har de har ju stängt ner alltså första wii hoppen eller någonting och sådär mm. och reglerar du att man har kvar spelen på sin hårddisk då så det, eller på wii då. Mm, precis. så det är väl lite ansvar där själv men eh, då är problemet bara att om du har köpt många sådana så kanske du har köpt flera än vad du kan ha kvar på din lokala enhet Mm. Och du kanske hade någon strategi om att ah, ja, men Jag tar bort det här ett tag nu Spelar det här Så tar jag bort det och sladdar jag ner det andra I slutändan kommer du inte kunna göra de brokaderna längre
1: Jag antar att i teorin kan du ha många SD-kort Annars som du byter mellan
0: Ja, så då får du betala för ett SD-kort också Som ja. fulare än äh, det Som skulle varit motsvarande då Ja,
1: jo Nej, men så,
0: äh, Jag tänker... Äh, Alltså, det, eh, min approach är till, till det här, och det här är väl någonting som Nintendo aldrig skulle göra, framförallt, och säkert inte många andra bolag. Det är att, kan du inte tillhandahålla ditt spel längre, så måste du göra det public domain.
1: Ja, jo, och det Nintendo är de sista som kommer göra det, ja. Och det är ju väldigt tråkigt eh, Håller jag med om att så här.
0: Och, då, och då menar jag alltså Att det är ett spel som lever i någon slags Ja. Ah. Inte alltså Ocarina of Time kommer aldrig behöva bli Public domain Nej, För att det, det Finns redan liksom eh, Där mm. du, du kan få tag i det Från någon annan som inte vill ha det längre Och du behöver inte Genomgå några andra krumbukter. Det är bara, du, behöver, du behöver kassetten mm, så, och en enhet, så kan du köra. Eh, eh, men däremot tänker jag många online-spel mm, som så här. Nu, det kommer ju så otroligt många, så många lever ju kanske bara något år. Mm. Men om folk har gått in från starten och köpt spelet och spelat ett år och tycker det ska ju fortfarande men man tillhör en minoritet mm. då tycker jag att de måste eh, företaget, det borde finnas en klausul tycker jag att eh, då får de se till så att den här konsumenten som har köpt spelet fortfarande ska kunna få spela det mm. eh, men de kanske inte ska tillhandahålla alltså om det krävs en server för det men de, ska, de får släppa liksom så här gör du
1: Ja. Ah. Jo, men, Det är Precis, jag håller ju med om att du har ju Det ska ju finnas Det är lite fult, det är lite som det här med När man införde Med GDPR och så att eh, Helt plötsligt kunde det, det Inte längre stå, du vet Att du ger upp rätten i all evighet Och så till mm. bla 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 Utan så, länge, så långt som Lagen tillåter blev den nya Formuleringen ungefär Ja Uh, och här är det någonting att Ja men det kan hända att det finns inbyggt Liksom när du köper En digital produkt Så kanske det finns inskrivet där någonstans att du, du köper det här Så länge som vi kan tillhandahålla det Ungefär mm. Men det implicita borde ju vara när du köper spelet Du köper rätten och äga spelet Och det här är bara ett smidigare system För framtiden uh, För hur du ska få äga spelet Mm det ska inte vara ett kryphål för att vi ska kunna sälja dig i spelet en gång till.
0: Mm.
1: Så. Eh, och ibland har de ju gjort det lite lättare att man åtminstone kunnat överföra sitt
0: spelbibliotek
1: från en konsol till en annan.
0: Andra gånger ska... har det inte varit så. Nej. Alltså i sådana fall. Om nästa. Så här, jag gillar inte den här metodiken heller egentligen. För jag tycker det borde finnas eh, t- två alternativ. Men som det är nu till exempel: då med. Adobe-produkter med Photoshop och så Premiere och så vidare där är de öppna med i alla fall att du köper aldrig deras produkt längre du du subscribar bara för då blir det mer att du betalar faktiskt bara i månaden för en service och det blir mer öppet på det sättet, sen tycker jag att det borde vara mer som till exempel vi kan ta nu då Plex, mm. som eh, jag använder där hemma där har du antingen betalar du för en månadskostnad mm. eller årskostnad eller lifetime då. Ja. Eh, om du vill ha deras eh, services sen å andra sidan nu eh, har inte jag Du är säkert eh, lyssnare som kan det bättre för jag har inte använt mig av deras betaltjänster utan jag klarar mig bra av det som ligger hos mig om man säger så men eh, om Plex i sig skulle sluta fungera alltså som ett aktivt företag och så vidare så hoppas jag att det enda som försvinner i sådana fall är eh, um, alltså de form av försök till strömningstjänst av tredjepartsgrejer då, mm. och inte bara med tid. Sen såklart att det för sig, det är ju en... Eh, Alltså jag har ju konto där och sånt Som hos vad som helst Så klart att det skulle bli problematiskt För man mm. loggar ju alltid in mot det Så nu när jag tänker på det kanske det var ett dåligt exempel Men eh, eh, Apple gör så fortfarande I alla fall om du tar motsvarigheten till Premiere mm. så har de Final Cut Som bild Eller videoredigeringsprogram mm. Det är så här, one time cost Nu äger du det mm. Sen är ju Apple datorer paketerade på ett annat sätt. Jag menar, jag tror att... Jag vet inte hur det blir nu, för vad länge sedan jag köpte någonting där. Men tidigare så köpte man ju fysiskt med CD-skiva och sådär. Och så kunde man installera på nästa enhet och sådär. Mm. Nu blir det väl också något sånt där att man har det reggat till sitt Apple-konto då. Ah. Men det borde ju i alla fall på något sätt hålla längre, tänker jag.
1: Ja, men... Äh, nej, alltså... Ja, jag tycker det är lite svårt Själv i det här att um, Jag tänker ju kanske lite praktiskt Kring det, hur benägen är Att gå tillbaka till saker långt senare Också mm. um, Och jag är nog inte det uh, Utan, eller okej okay, här Det händer ju med något gammalt spel Att man plockar fram det en gång För att känna nostalgin och så Okej, okay, det här är inte så kul längre <laughs> För, för mig blir det oftast så Men en del som gjorde att jag köpte alla spel digitalt sen till Switch det var egentligen bara att jag märkte men det är så mycket smidigare. Jag behöver inte, du vet, plocka ut det här lilla kortet sätta in det andra kortet. Mm. För mig är det ofta startsträckan att startsträckan och spela spel är rätt avgörande numera. Mm. Eh, och om jag lägger på en minut till det så är det ett onödigt hinder.
0: Ja, jag är att det har blivit så men det är det ju.
1: Men det har någonting att göra också med att Förr var det det enda hindret, du vet Du drog ut kassetten ur den 64 Satt i den nya mm. Och sen så dyker Nintendo-ikonen eller vad det nu är Det dyker upp i en sekund Och mm. sen är det, du vet, title screen, press start Du är på första mm. banan Sju sekunder efter du satte i kassetten Och nu är det alltid så här Du sätter på någonting This software has a new update Would you like to uh, install it? Och så gör du det Och sen säger det, mm. jag ska bara trycka mig fram Genom typ sju olika menyer Och sen så, du vet, vill du spela Mario Kart Mm. Så dröjer det 90 sekunder typ från att du tryckte igång till.
0: Och så har väl sessionen släppt mot sin eh, inloggningsservrar så du måste logga in på nytt igen eller något sånt. Ja där. men det,
1: det är liksom hela tiden grejer grej där jag känner att okej, okay, jag menar inte att det är jättemycket tid i, liksom, på det stora hela mm. men spel kan ofta vara en sån grej för mig att så här, nu vore det kul att redan vara inne i spelet nästan. Mm. Och alltid som går hinner jag känna så här, ja, jag kanske borde göra något vettigare, ja. eller vad man nu ska säga just nu.
0: Uh, man hinner komma på andra tankar, Peppen är uh, nu att släppa.
1: Ja, men det är lite det, känner jag. Och det är, det är dumt, tycker jag. Men sen, det finns förstås de uppenbara fördelarna med fysiskt från förr. Mm. Eh, varje Castlevania Jag hade till Game Boy Advance Och Nintendo DS Fick jag dubbelt värde på För att så fort jag klarade det Så lånade jag ut det till min kompis liksom. mm. Och så klarade han det så Det hade jag inte kunnat göra med digitalt Nej. Eller eh, Super Mario Party som jag nämnde Jag tröttnade på det spelet Och skaffade istället det andra Mario Party Mario Party Superstars Mm. Vad gjorde jag med det gamla? Jag gav bort det till eh, mina brorsbarn som, som det passade jättebra för. Och de gillade det jättemycket. Great! Det hade jag inte heller kunnat göra om det var digitalt.
0: Det här låter nästan för dumt för att vara sant. Men eh, jag har mig är säkert att det var så. Att en populare jag studerade med. där var när liksom Playstation 3 då var den senaste generationen. Mm. Hade han det sedan hade han över på besök som loggade in på sitt konto. Alltså de, de signade ut honom från konsol- hans eget konto på konsolen och så loggade polan in. Ja. Och han hade ju så många spel som han mm. hade köpt i store som den andra som ägde enheten inte hade. Ja. Så tankade de ner dem för att spela. Ja. Och sen insåg polan när han var loggat på på nytt igen att han hade alla spelen nu.
1: Okej. Okay. Så då han kunde ha det på två efter... det var
0: installerat. Det var installerat på enheten och det fanns inget lås för hans konto mot det. Alltså rent naturligt.
1: Det känns som en grej de borde ha åtgärdat nu, mm. eller?
0: På, eller? Som aldrig borde varit ett problem. Men det var så jag, för, jag, för att det var så han berättade att han hade haft en polar över då. Mm. Och eh, på tal om just det där med att när du var klar med ett spel att du lånade ut det då. Mm. Men eh, så. Ja. Men ja. det
1: är eller det beror på hur man ser på det men det där blir ju samtidigt det är lite som när man pratade om piratkopiering i allmänhet för det du beskrev där på Playstation 3 då har du ju effektivt skapat en kopia av spelet till till kompisen så att ni båda kan sitta och spela det samtidigt trots att du bara köpt ett exemplar av det och det blir ju Också samtidigt inte riktigt det som var den gamla delen. Mm. han kunde låna det av mig och då hade inte jag det.
0: Mm. En annan stor farhåga jag har med det här är att, att man hittar så många sätt att göra saker till en service som inte borde vara det för att det känns så jävla gnidet. Mm. Ett ex- så här typexemplet jag har märkt på senaste tid är att så här kommande bilmodeller och även nuvarande bilmodeller, det är ändå du köper en bil. Mm. En, du äger hela hårdvaran, det är din bil. Ja. Men i och med att det är en smart dator eller vad man ska säga nu för tiden, ja. ta en Tesla, ja. så kommer den med jättemycket funktionalitet nedlåst. Alltså. Och då är det premiumtjänst på bilen som du kan subscribe till då. Typ som att jag såg att det Skulle komma Från f- f- företaget Fisker jag Skulle släppa en bil Som skulle ha typ så här, Adaptiv uh, farthållning uh. Som uh, Superscriptions tjänst då uh. Och jag har hört om svärme och så där liksom.
1: uh. sådär
0: Då är det klart att folk Till sist lyckades Vad de gjorde med att jailbreaka en Tesla uh. Och så låste de upp allting problemet är bara för de som gör det är ju att då får du inga uppdateringar sen, kanske längre. Nej, just och, och en bil är ganska bra att ha säker om man säger så. <laughs> du, du ska inte liksom tempera för mycket med mjukvaran på en bil som har liksom AI-installerat och sådär. Så det Nej,
1: är... men liksom hela mikrotransaktionstänket när det överförs till allting, mm. och kanske inte minst när det överförs till saker som redan har ett högt ingångspris, det provocerar mig väldigt mycket. Jag köper ju mikrotransaktionsidén för free-to-play-ekonomin. Hela idén är du vi ger dig så här my- mycket. Tycker ni det är kul och vill ha mer kraft? Ja, då ni har ju inte betalat någonting alls för det här spelet. Så även om ni skulle köpa du vet, mikrotransaktioner för 150 kronor, ja då är det ju som att ni betalat för spel, ett indie-spel mm. äh, För det liksom. Det, det är ju bara fair enough tycker jag egentligen när man hanterar mikrotransaktioner så. Men när det istället är den här, ja men då har redan betalat 700 spänn. Eller så här, men som när jag skaffar den här tvn då, The Frame- mm. äh, och tänkte, men det här är ju verkligen en nice grej Men för För sin storlek och övergripande Kvalitet så är den här ändå rätt Dyr mm. eh, Så vad är det jag får? Jo jag får det här med att jag kan Ha bilder på dem eh, Som ser ut som inramade Foton mer Och mm. så går man in på funktionen och märker Jaha, vill jag ha fler foton Än bara de här 20 mm. eh, Då Är det en premium subscription Liksom ja. Jag har ju redan betalt mycket för det här Va, ja. Ska inte det vara poängen? Exakt ja. Så det där stör mig helt klart Att eh, Ja Man ska kunna betala mycket en gång Och sen vara klar tycker jag. Tycker ja. Exakt ja.
0: Det är väl mitt stora problem Med det här att man kan få den här Känslan av att någon rycker under mattan på en Antingen med att Ja men det här Kul att du gillar det men det är lite så många andra därför måste vi stänga ner och eh, din produkt du har köpt av oss hänger på att eh, vi håller saker och ting vid liv borta oss, oss på vår enda, annars mm. går det inte. Eh, dels det och sen det här också med att eh, du, du köper någonting betalar fullpris, du har det men sen så är det, ja men vi då lite till här så mm. Varsågod och, och betala.
1: Ja, men det, den
0: principen är ju rätt så, Samtidigt så så, sämst. Ja. Det skedde på ett annat sätt kanske för som vi inte tänkte på det där just där. med vi pratade om kassetter och sånt. Ta Street Fighter. Det finns liksom inte så här Street Fighter 2. <laughs> Nej. Utan
1: sen var det, vill du ha fyra karaktärer till? Köp ett spelet igen då. Köp Turbo. Ja. Vill vill ha fyra till efter det. Köpt Super Street Fighter 2. Ah. Jo, så absolut. För det fanns det fanns ju exempel på som jag ännu skamlösade för. Mm. Och du vet, vi kan ju beklaga oss över så här: Om ah, det här var ju DLC, så nu, nu håller de på igen. Nu ska man betala mm. för DLC. Och så så här, för det första så är det ju ganska många spel som är ett komplett spel, och sen är DLC mm. något extra. Mm. Uh, för det andra så förr köpte vi expansion packs Alltså mm. så här, Jag
0: gillar eh, Vad heter det ja, Vi kan ju se på sims är ett sånt Typiskt exempel Jag mm. ser knappt i bokgyllan Men då har sims Sen kom sims living it up mm. House party Hot date Holiday eller vacation ja. det Och sen kom eh, djurexpansionen som kom Making Magic tror jag. Jag så. kommer jag
1: ihåg det jag, jag eh, gav det i present någon gång jag äh, önskades. det var så här vill ha två expansioner till, till eh, The Sims ah. och så gick jag igenom det. liksom, ja ah, okej okay. köper väl två expansioner då för 200 kronor styck när det finns 30 expansioner till minst mm. jag kände bara så här, det här är så cyniskt liksom mm. Det är allt det här innehåll som borde vara med i spelet, och som bara också är motsvarande hattar. Liksom. Alltså, det är inte, inte så där revolutionerande funktionalitet i spelet direkt.
0: Nej, nej, det är bara en breddning av innehåll. Ja. Framförallt visuellt. Det kan ju vara så här: 39 bord med olika dukar.
1: Ja. <laughs> och det är liksom. Nej, och Det är väl som man pratade om ja, Nu ska det inte heta FIFA längre i och För, sig, för de, den enda positiva PR FIFA någonsin haft det är de här fotbollsspelen mm. Och så har man gjort licensen Så dyr att EA-spel Kommer att heta FC Sports Club Eller vad det är ja. fortsatt Vilket är ja, eller no, Någonting som FC Sports kanske. Det är i alla fall eh, Skratträttande att man gjort så Men det har man väl känt länge med de spelarna Att det borde ju också vara... Det borde ju vara en abonnemangstjänst egentligen. Varför släpper de en... Alltså så här... Varför kommer det exakt ett FIFA 19, FIFA 20, FIFA 21? Mm. Det är ju inte nya spel liksom. Det kanske Nej. är ett nytt spel var femte år. Det borde
0: bara vara FIFA och så typ... Eh, nu partrar vi det. Ja. Å andra sidan det är väl det här då att om man inser att så här... FIFA 2000X var så mycket bättre... Mm. än alla andra för att de införde några vissa grejer. Ja. Med den modellen kommer du, då blir det som i World of Warcraft egentligen där de flesta tyckte att det första var bäst. Ja. Och det var därför privata servrar uppkom för att folk ville inte spela det här liksom Kung Fu Panda Nej. World of Warcraft utan de ville spela det gamla Goa. Ja. Så um, ja, då är frågan hur man gör med det i sådana fall. Ja, det det. Så länge de har Råd att göra det som en service Då kan de väl bara säga att typ så här: Och här har vi arkiv Med gamla versioner mm. Men så här, Har ju åtanke att om du kör Fem generationer tillbaka Så kanske inte Online scenen är lika stor Du kanske får svårare att Matcha mot andra eller någonting Man mm. kan i alla fall Få spela mot en Mot
1: en dator Mm. Nej men det är mycket där man känner så här liksom att det är eh, Det här du sa med att man borde behöva göra det till public domain och så här, att, eh, En del grejer känner man ju så här, lite konsumentovänliga Att ni vägrar släppa det här som mm. vi vill kunna spela När vi ändå försöker hitta sätt att spela det så, så vill ni Alltså jag menar det är ju det här återkommande Kring turneringsscenen i Super Smash Bros Melee mm. Och så vill de att folk ska spela Ultimate istället så de De förbjuder Melee-turneringar Eller du vet, mm. de kan ha en del sånt där Man känner så här. Varför skulle ni mot Alltså hur kan det hamna att ni motverkar Att spela ett 22 år gammalt spel Som ni samtidigt vägrar sälja till oss igen Mm Sälj till oss igen då Mm för det är ju jättekonstigt till exempel med det spelet att alla måste spela det på CRT-skärmar fortfarande och sådär för att ja, det släpptes till eh, Gamecube och vill du ha eh, noll inmatningslag så mm. måste du spela på en CRT. Mm. Det är sjukt opraktiskt när de spelar turnier, liksom.
0: Ja, Det ser roligt ut att de... Det gör du. Att två killar sitter bredvid varandra vid en så kallad tjock-tv. Ja.
1: Ja, precis. De brukar göra det, tror jag, i, i alla liksom, mer gruppspelsaktiga matcher så kör de det så, tror jag. Mm. Men när det väl är dags för så här, topp åtta och så, då sitter de på varsin alltså, ett mm. tjock-tv. På, på mm. Ja, nej, det är det. Jag, jag tycker att det är mycket absolut som um, får mig att luta mer åt det digitala numera inte minst liksom att så här. Uh, ja, det kan vara rätt skönt att inte ha för mycket prylar, jag inte vet inte vad jag ska lägga ändå, jag mm. har det med möblerat lite så liksom
0: så um, ja. jag, jag håller med dig alltså, jag menar ju inte att jag är emot det digitala. För det måste ändå ha framkommit, tror jag. Men jag tänker på. Det finns så många exempel sedan när jag har berättat om jag kanske har spelat något äldre spel, som till exempel eh, mitt då favoritspel, Heroes, mm. eh, som jag har fysisk kopia utav. Jag tänker inte ta mig igenom hela den dansen med att liksom hitta. USB-CD-läsare och försöka installera från skiva och sådär och så. Där och så Nej. När det går att uh, få fixat med mjukvara. Mm. Men det finns i alla fall som någon slags last resort. Mm, mm. Utifallat. Nu är det ju ett gammalt spel och, i och för sig om man tar uh, nyare spel. Det är väl det det handlar om här mest egentligen.
1: Ja. Jo, uh,
0: alltså. det, det är väl lite...
1: Det är ja, att eh, De flesta spel det, det känns som att De flesta spel har man inte hamnat i det där problemet Än att man önskar att man kunde spela det Men man kan inte riktigt För det finns inga realistiska vägar dit eh, Det känns mer som ett Framtidsproblem fortfarande För att ja, men Det finns många remakes Och Tillgängliggörs digitalt på olika sätt Men spola fram du vet 20 år så kanske mm. det är Jobbigare att få tag på vissa av de här spelen Som du vet Ja, nu är vi fortfarande i en ålder Då vi kanske vill nostalgispela grejer mm. eh, Men när marknaden för någonting Plötsligt är 55-åringar Som vill nostalgispela någonting ja. Den marknaden kanske inte är stor nog Att bry sig om att hålla jag vet inte Castlevania
0: 3 mm. Exakt Nej men alltså Det märkte du Ett bra exempel tycker jag Jag har ju min hylla här En stor big box då, i, I dess eh, landsdagar eh, Theme Park World det. Ah. det är ju lite jobbigt och stökigt där då Att du får installera via skiva Och sådär Ja ah. Men å andra sidan det finns inte på Google Games eller någon annanstans. Däremot har det någon vad man kallar då en ISO-fil. Alltså en simulerad cd-skiva-fil. Mm. Så det bara. Många använder Demon Tools för att, som ett exempel för att kunna simulera det här att man stoppar i en cd-skiva. Yes, det Men det finns ju andra sätt också, tror jag. Uh, där finns det i alla fall det gratis att ladda ner. Då. Och även uh, någon form av community som har gjort hotfixar så att det ska funka med typ på Windows 10 och senare då. Jag
1: mm. just det, jag tror jag fixade något sånt med Warcraft 3 eller någonting. Att jag tror mm. jag det ibland för jag hade tappat alltså jag menar spelet fanns redan installerat och jag ägde ju det men jag hade tappat bort skivan eller någonting sånt mm. eller den låg på fel ställe och då är. var jag vill kunna spela och jag vet ju med Att jag äger det här egentligen så. Mm. Ja Nej men eh, Sen är det väl intressant såklart Att det finns en del spel som kör där Endast digitalt släpp Numera och sådär
0: mm. Ja ja Det är, det är därför typ Nu när jag väl har en Switch Så har jag fortfarande inte köpt det där Into the Breach som känns som ett så kallat Dan spel mm. Just för att jag, jag har inte har kommit för med det. Det är det, det som hade gjort med mer. Att jag hade slängt mig på och köpt ett där vart om är Jag hade kunnat beställa hem en så kallad kartong. Då, ja. men då mm. finns det bara mjukvara.
1: Ja. Nej men äh, ja jag ser ju det här rummet att äh, du kör på med det fysiska en del. För det här finns... Många spel från olika konsoler.
0: Ja, verkligen. Mm. Men och då är jag ändå inte en, en samlare i den bemärkelsen när man kommer till de som verkligen går helhjärtat inför det. Jag tror mer än halva det här rummet är ju någon slags bevarande utav mina och släktingar som var tröttat på sina saker. Mm. Eh, sen klart att jag har jag ju givetvis köpt till mig Spel under åren också ah. För att dryga ut samlingen Men eh, Ja det är ju fortfarande Format som Bara finns i det formatet om man säger så Som inte kommer att påverkas då mm. Av eh, huruvida Det finns någon Eller ja Några av dem gör jag säkert det Kanske men inte speciellt många. Nej. Om det finns eh, något på andra sidan som håller dem vid liv.
1: Ja, ja nej, men eh, ska man säga det är som så, så mycket annat det är lite på ena sidan och andra sidan. Jag har ju snackat ibland på jobbet där alla är så spelintresserade och så. Där har jag fram att det var flera som var så här ganska negativa till det här med games as a service eller vad det var. Mm. Jag vet inte alltså det är väl också lite jag har ju spelat Dota i 20 år. Jag menar då kommer man inte riktigt ifrån det. Hur ska, hur ska man realistiskt sett ha ett spel som Dota att det är liksom alla... Men då
0: fanns ju ändå snabbt Garina då till exempel det, det första. Ja. Det... Och det det jag kommer inte jag ihåg den infrastrukturen var uppbyggd, men den är ju ändå på något sätt inte typ. Det finns väl kanske någon centralisering med det, men mycket är väl decentraliserat. Att, eh, eh, eller det, blir, ja, det behövs ju någon form av hub där man kan mötas och arrangera. Mm. Men det är väl inte på samma sätt lika beroende som Battlenet där kan jag tänka mig. Uh, nej, det... Nej, så är... Det. Mm. Ja, jag, menar, jag har använt mig av Garena för 15 år sedan så... Jag kommer
1: inte ihåg. Jag minns när vi hittade Gardena att alla kände okej, det här är bättre än det gamla alternativet men vi var samtidigt rätt trötta på det rätt fort. Det kändes som en hyfsat tafflig klient. Men det fyllde en nisch liksom. Och och så.
0: Men... Nej men det tycker jag också att det blir bättre med de här, jag har inte använt det själv med de här Game Pass eller vad de heter mm. för det blir också uttryckligen bara det här är vad som finns på spel Netflix ah. för den här gången passa på mm, mm. Eh, du får vara liksom du nu finns det här kör det om du gör det nu, annars inte så, ah. så kommer det nytt sen men det blir mer den här att eh, om, om om man blir itutad eller man ska säga att ja ah, men vi har det här spelet uppe här för alltid mm. så länge <laughs> uh, <laughs> nu har du betalt för det fullt pris, <laughs> men det är fortfarande beroende på att uh, vi ska få in någonting för det mm. och där får man ju säga att det,
1: Steam är ju en, ett bättre ställe att köpa sina speltjänster som på det sättet är ju Steam Deck faktiskt ganska pålitlig tjänste som spontant, för att Steam är ju mer av en liksom marknad en bundet till en konsol eller PC-styrka liksom. Mm. Men det,
0: jag har inte hunnit dem mot varandra eller inte hunnit, jag har kunnat göra det länge men jag har inte gjort det. Typ Steam och Google Game Launchers och no. men mm. de känns ju som att där spelen där i är hyfsat fristående från en del grejer. Alltså Steams egna grejer typ CS och Dota antar jag du måste köra via launcherna. No. Men jag menar Som när jag spelade Team Hospital på Google Games Det var ju bara att du gick att starta spelet Genom Google Games mm. Men du kan ju köra det Fritt också
1: mm. Ja men Ja det är, det är väl bara hur länge Man tror att plattformar ska mm. Finnas kvar också Eller att de ska köra på mm. de här e-shopparna som stänger Liksom
0: Exakt. Och för framtidsspaning så tyvärr tror jag väl att det är så här, det kommer att fortsätta att bli mer så här på alla möjliga konstiga fronter. Mm. Och eh, de som inte gillar det, som exempel, alltså som sagt jag ogillar inte teknisk utveckling men jag gillar ogillar de riskerna det kan medföra. Mm. Eh, och nu ska inte jag säga någonting för jag gör mycket mer högljudd än den här podden kring det. Nej. Men de som det är nog för få Engagerade kring i Liksom Sättet att det måste finnas någon slags Bevarande Utav det här mm. För få sådana röster tror jag Så att det kommer nog gå mer och mer åt det till det. det gör det ju Men alltså, eh, det liksom kommer jag inte den, att av
1: Särskilt när den yngre generationen Växer upp så här mer och mer Och inte bryr sig om mm. alltså, då, Man har aldrig liksom sett värdet i Att det var fysiskt från början riktigt
0: Nej exakt Många av dem har bara spelat spel som som hela tiden har varit en service som man säger så.
1: Och det det har jag ju hört från min bror. Att så här, som är ganska små då. Men de har inget koncept kring det. De säger, jag vill ha det här spelet. Och när min bror måste förklara då. Men alltså... Det spelet kostar väldigt mycket mm. För då är det liksom I barnens värld så finns En drös olika spel Man kan välja ibland eh, Och för föräldrarna så har det kostat Månadsabonnemanget månadsabonne- eh, på say, 150 kronor 200 kronor ja. vad det nu är. Och då blir det ungefär som Barnen tänker inte på hur de får spela. Det är bara ungefär så Va? Kan du bara fixa fram fler spel mm. Så Ja oh. yeah. Ja Nej, det var inte bättre förr där skulle jag inte säga. Jag gillar det till stor del som det är nu. Men det finns ju vissa... Ja, det är som, så mycket annat. Man tappar någonting, det gör man. Mm. Eh, roligt att äga fina fodral och eh, är roligt att eh, kunna låna ut, även om man kanske då kunde kringgå det, det Ja,
0: jo. Men... Eh, ja.
1: Det är väl... Äh, ja, men det sammanfattar nog ganska...
0: Jag tror att vi får väl äh, säkert tillfälle att återkomma till det här. Det kommer ju letas in i säkert flera diskussioner vi har. Ja. Men det var kul att äh, ta lite äh, känna på pulsen kring ämnet just nu. Mm. Jo,
1: nej men för det är ju ganska... Det blir ju mer och mer aktuellt att så här... Ja, men till exempel så Playstation 5 är ju inte ens så aktuell längre på det sättet att när släpptes den ens är det ett par år sedan nu som ingen kunde få tag på en PS5 på så länge så att man glömde bort hur länge den funnits men ja alltså att det var väl var det inte den första konsolen som hade en renodlad digital version där du inte kunde köpa fysiska skivor till den
0: jo, jag vet inte hur det var med den här Xbox. Uh series X, Series S, Series... Ja, ja uh. och den här Series S. Den <laughs> kanske inte har någon CD-invaltning heller va? Nej,
1: okej. Okay. Ja, men det är ju samma generationer i så fall. Mm, exakt. Ja. Ja. ja, så att helt klart något som kommer mer och mer. Mm. Men vi får se, se vad som händer nästa gång. Ja. Guldmedal redan då eller om det händer något annat. Men det är ja. bara att
0: bara hänga med. Ja. Och jag tror vi kan avsluta med att säga att jag för mig sett nu att uh, vi publiceras ju bland annat på Spotify. Jag har läst någon grej, får läsa på mer om det så kanske jag kan ta en uppföljning kring det i nästa avsnitt eller något sånt där. Med att det ska finnas någon form av community grej nu kring poddar och så vidare. Att man ska kunna lämna typ kommentarer ungefär som att man lämnar på, som ni kan göra på våra avsnitt som hamnar på YouTube så ska det även gå att göra på. Man ska kunna göra, typ, eh, polls som det heter. Alltså, mm. poll, enkäter, han- enkäter, omröstningar, vad tyckte du om avsnittet och sådär. Det kanske vi ska um, förkavra oss i något. Mm. Och det var ju kul. Vandrätt låt och så ja, vidare.
1: <laughs> exakt. Ja, ja. Men det är alltid kul när det dyker upp någon. Mm. kommentarer
0: eller så Exakt, någon kanske har Att de vill rätta oss på någonting mm. Som vi har pratat om nu Eller har en egen tolkning Kring ämnena som har tagits upp
1: Mm Men det får vi väl kolla på Till nästa gång då. Så. Ja. För nu har det så bra Ja, ha det bra